0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散
1: 。应该是周二的早晨吧。我一般就是醒的特别晚啊，然后我就。就是微信就炸了，但是呢，就是基本上就是收到的微信，还都是就是我大概看的都是，说哎挺好，刘老师耳目一新啊什么就这种的。然后突然有一条，就是有另外一个朋友突然发了一条说，没事儿没事儿，这个你别难过，都什么都会有争论，哎这帮人怎么怎么着说了一些就是那样的话，哎我就觉得有点奇怪了。就是突然就变那各界发来验电那感觉<笑>，然后我就我就说这怎么了？然后我其实是不太上微博的，然后后来我就赶紧上去看，北京国际电影节有一个官微，他发了一个，然后他发的挺清楚的，就是大概那条官微的意思就是说说我们这是我们电影节的先导海报，然后我就看底下的评论了，就是底下的评论就是属于那种什么太丑了。什么怎么怎么能丑成这样？然后诸诸诸如此类，然后那个文字不能设计一下吗？什么就是这么凑合？什么这学生做的吧？然后颜色怎么这么俗、这么脏、这么多颜色？哈，呃，还有的一些就是说那种纯那种就是骂街，然后我就我就记不住了
0: 。你刚刚听到的这位讲述者啊，是平面设计师刘志志。刘志志的工作室利入禁止，在去年接受了北京国际电影节的邀请，为今年即将召开的第十届电影节设计海报。最后，他们做出来了两张动态海报。我推荐你可以先到故事 FM 的微信公众号回复关键字“海报”，来边看图片边听节目。但这里呢，我也大概描述一下他们的样子。第一张海报比较简单，就是代表十周年的风车叶片旋转起来之后变成风车。第二张呢是长短不一的七彩镜片，就是照相机、摄像机用的那种镜片。这些镜片在海报里摞起来，形成了天坛的样子。结果设计出来之后啊，就在上周，这组海报在北影节官方微博发布的时候，评论像潮水般涌了过来，无数人来骂他多么多么的丑。当然，也有很多行内的设计师来力挺刘志志，评论变成了两极化。按理说啊，一个设计做得好不好，一般有争论也都是在行业内的专业讨论，很少会进入大众的视野，大众也不太关心。但这次事件，公众的讨论热烈到北影节海报事件甚至冲上了微博热搜，这到底是为什么？我很好奇。那碰巧，刘志志和故事 FM 也非常有渊源,源，故事 FM 的 logo， 包括之前的第一版和现在正在使用的第二版，都是出自刘志志之手。那有着这层关系啊，我赶紧就把他邀请了过来，来梳理一下这次事件的来龙去脉
1: 。大家好，我叫刘志志，七零后设计师，是做平面设计的设计师，然后还在中央美院当老师。其实是在大约是七八年前，我记不住了。北京电影节的海报曾经有过，就是说是征集海报。然后呢，他们呢就呃和这个北京设计周就是有一个有一个合作，借由这个设计周的这个活动的平台啊，向这个关注设计周周的人重点征集。北京电视电视节并不认识我，设计周认识我，想邀请这个真正做平面设计的设计师来做个讲座，主题就是谈谈海报是什么。然后就说说这样，那个刘老师是我们这设计周这个合作的，正好他也爱说，我们就帮你请他来讲吧。然后就把我给找去
0: 。这里我要插一句啊，刘志志除了有自己的工作室，他还是中央美院教授平面设计的老师，另外他也是全世界最顶级的设计师组织国际平面设计联盟的会员，有着这样的声望、啊，设计行业的一些活动经常会邀请他出席。
1: 然后我就给他们讲了一下海报这些东西哈、啊，然后包括我自己做的作品啊，什么就是别人还好像还点评了一下北京电影节的那个之前前一届征集过的作品，我好像还点评了一下，具体我记不太清楚了。但是就这样就认识了，认识了以后呢，他们就一直是没有跟我断了联系，然后呢就是一直在跟我说，哎呀，能不能你来做呀？要不请你出山做一下之类之类的话。然后呢，到了那个呃第九届出来那菜花事件之后吧，其实它不叫菜花，应该是一九年的，就是上一届第九届北京国际电影节有一个大奖叫天坛奖，它就是等于是一个一个它的奖杯，就是那个那个北京国际电影节那奖杯是一个女女神挥舞着一个绸子，然后那绸子构成了一个天坛嘛，它等于把这个女神的奖杯做成了一个树干。上面呢是一个枝叶繁茂的一棵树，但是呢，它的问题就是说，比如说那棵树，它直接就是树冠，它直接就是找找到图库里的那种，呃，图直接修边修下来，那结果就是说，这个树当没有一个正确光源的时候，你就会觉得像一个菜花，边上还有一些那个修的不是特别好的边儿，就有点那感觉，就是特别薄。然后我也老挤着他们，我说你们这怎么回事？然后他们他们内部跟我的解释就是说，呃，第一他们没有找专业设计师，或者是做 branding 的这这个里头的某一个年轻的设设计师，对吧？做的。然后呢，完了以后，那这个设计师就等于是和这个，呃，确实是有领导一直在改，大概说是做了三十稿以上，最后领导对这个满意了。然后那那是真的，我我这回这个海报只是引起了，就是可能我是引起了这个争论，呃，那个是真的是那个一边倒。然后呢，到了那个呃第九届出来那菜花事件之后吧，呃，他们这个这个操办这个电影节，等于他们这个工作小组哈，就更加的表达了要找我的这么一个意向哈。然后就每每次都跟我说，后来就到一九年的时候，我就。后来我就想，哎呀，人家那么那个，就是就等于追了你很长时间了嘛，再加上就是我也有就是私心呗。你说再差能差过那菜花嘛？对吧？<笑>然后我就心想，那行呗，做吧。那就正好那个，因为一九年的时候，正好我们工作室也也做了好多个项目，然后我们觉得就是这个也挺好玩的，就是因为确实是。一个纯官方的这么一个项目，大家也都知道，纯官方那种感觉，基本上就是那一个绸子绕着华表，对吧？小孩放鸽子，蓝天白云，然后故宫红墙。我这人吧，其实，在设计师里是属于，我一直认为做平面设计肯定不仅仅是服务，我觉得应该有一些可能性，就是我觉得就是设计里有一些挑衅，其实就是给这个庸常的社会或者是这种。既定的范式，一些刺激，这是我个人就是做设计的一个理念啊。后来我就答应了嘛，我就答应了以后，他们其实跟我开过几次会，然后呢，包括我也见了北京台的领导，所以呢，就是他们也提出一些要求，比如说他们希望是十年，是十年了，因为上一次采花是第九届嘛，这回是第十届，然后呢，他们以前有一个风车。七个叶片的风车，好像电影是什么第七大艺术吧？我不知道，就是那是人家设计的啊，就是我我猜他的概念，然后又是七彩的，七色光，七色光，太阳的光彩。咱们的这个怎么说，就是这个权力人群啊，上层啊，或者是这个主办单位啊，其实他们都你会发现都喜欢七彩，就是喜欢彩虹的颜色，呃，很神奇哈、啊。然后那个呃，我也分析过这事儿，就是说因为不会有错嘛。就是你什么颜色都都有了，你太偏绿了，可能有有点太那什么了，对吧？绿颜色是某某一个族群特别喜欢的颜色。你你太红了吧，又又又觉得太太太过分，毕竟不是最红的，对吧？还是国际电影节，对不对？然后呢，那你你太黄了也不对，太那那干脆全都有。然后呢，那个他又是天坛奖，然后他们就希望是不是可以有天坛？好 ，OK， 这我觉得不是气压，对吧？那那我就去做吧。在最开始跟他们提案的时候，我们等于是把概念和表现手法分成了可能是四五种，就是五五五种不一样的样子。最后也是把这五种都提报给这个北京国际电影节，他们这个这个主办方，然后他们来挑。这里头有一个事儿，就是说我们接的时候呢，是我们在设计的时候是想往主海报这块设计的。然后最后呢，这个其实他们的操办方其实心里也，就是我觉得他们其实挺不容易的。当然他们没明说啊，我只能是这么着分析他的意思，就是他一又尊重我，又知道其实到了真的那个主办的这这这个大头那儿，我们做的这个风格和我们的这个手法，大头是肯定不会接受的。然后呢，他呢就折中了一下。他们就折中了一下，说刘老师这样，咱们就不是主海报了，咱们这个作为一个更概念的先导海报。先导海报是什么呢？这个电影在拍摄的过程中，有的可能是刚开始拍，有的是就是差不多了，已经进入剪辑阶段了，就是为了造势，会先出一张海报，叫先导海报。这先导海报就是等于是就是造势，就是在先导海报的时候呢，就是说其实是可以比较的艺术化。可以没有明星，呃，可以没有卡斯，就是更像是戏剧海报，偏意象的，偏艺术化的这样的。我这人多多那个善解人意啊，我想是啊，就是你何必呢，对吧？就是我做东西，我只要往前做一步就 OK 了，我我干嘛去争那个？我就要做主海报，我肯定不不是不是那那种情。所以说我说那既然，因为他们是甲方嘛。他觉得这个东西合适放在这儿，我觉得也是有他的道理的，所以，所以我就我就说 OK， 没没事儿。最后大家其实是挑中了这个海海报，就是风车和天坛两张一组的海报。其实这不是一张真正意义上的静态海报，这是一一段动画，就是等于是一个一个动态海报，呃，石转动变成风车。对吧？这个好理解，就是第十届这一张，然后呢，另外一张呢是等于是就是这个电影，无论是放映还是拍摄的镜头，其实一个镜头都是由这个镜片组成的。呃，几组镜片，比如说我说那莱卡3 5 F 2不是它经典的镜头吗？日本就会说就是说里头是八枚玉，八枚玉就等于是八个镜片。后来我们就发现天坛分层嘛，所以我们就把那个。把这每一层变成了这个，变成了镜片。如果你想象啊，它横过来，它就是一个一组镜片。我们所有拍东西和放映东西都是影像进入镜片，然后最后最后出来一个东西和从通过镜片放映出来，就是这是电影。就中间我们还想过，就是每一个镜片上的颜色都选取一个中国著名的电影的一个颜色，比如说《霸王别姬》。那么我们就选这个《霸王别姬》里的主色调，比如说黑白红黄，比如说《小城之春》。虽然《小城之春》最早那版是黑白的，但是后来不是田壮壮还拍过一个彩色的嘛？但是就是基本上你那,那个颜色可能是是一个南方南方城市的那种那种那种翠绿，还有那种那种灰那那种颜色，在交稿之前的那一刻。然后我那合伙人一女孩的，这呃，张鱼，我说张鱼你来发给这个北京国际电视节，张鱼发的时候呢，就跟人在那底下评两句嘛，群里面，然后就跟人家评两句，然后说那个说呃没事，你们放心吧，呃什么东西都会有人说不好，肯定也有人说不好，但是绝对不会像上一次就是菜花那年，你们放心，张鱼就来了这么一句，然后我就没说什么，但是我心里觉得就是说。就肯定说不好的是少数嘛，特别有自信哈。这个东西给他们是不会第二天就发的，给他们呢要审，审了嗯，应该怎么着也得有一周的时间了，就是然后才发，应该是周二的早晨吧。我一般就是醒得特别晚啊，然后我就就是微信就炸了。在最开始的时候，我分析了一下，其实就是这个呃主要原因其实就是电影海报啊。或者电影节的这种海报，它和我们通常意义上做的这这个平面设计的观念、手法为主导的，比如说艺术类的艺术类的活动的海报，我们做的时候都会更以平面设计的手法和语言来来做这个设计，然后他们也都能接受。但是电影类啊，其实是一个挺。挺独特的，就是它等于是在平面设计里头是一个独特的分类。电影海报一定是要有什么呢？它的画面一定要能看出这个技术含量的。我我我我当时在采访的时候用了一个词叫“炫技”，这个词并不是一个负负面的词，一定要炫。呃，比如说你哪怕只用一张图片，但是这个图片你可以看出来做了非常多的效果。呃，所以呢，就是说我的这个海报。让大家失望或者大家会去这个批评的一个大原因就是说，其实我违背了预期嘛，所以我特别理解
0: 。其实设计界的作品和大众审美之间发生冲突时有发生。举个建筑设计的例子，当年央视新大楼的设计刚出来的时候就引起了很大的争议，有的说它丑，像个大裤衩，也有的说它含有色情意味。但是到了今天，毫无疑问，大裤衩已经成了北京的地标建筑。
1: 因为审美或者美，这是一特别个人、特别甚至是好的设计师。其实他可能是制造一种可能性。他最后的那个结果，如果仅仅是美的话，我相信好的设计师是不知足的。比如说，有一个著名的一个法国的一个一个产品设计师叫菲利普·斯塔克。然后这个菲利普·斯塔克呢，做过很多非常著名的设计。哈，不说这个其他的，就说呢，他做过一个榨柠檬汁。就是用来做柠檬汁的这么一个机器，其实是有点像一个火箭，等于是上面有一个有一个这个头，是你可以把柠檬在这上面拧，下面有一个三条长足搁在这儿，放在这个桌子上。然后你你如果看它的话，你就是它完全没有审美，它就是一个金属，它也没有什么漂亮的颜色。然后呢，放在桌子上的结果是，它是你所有餐具里的一个抑制物。就是你所有的餐具可能都是正常的，比如盘子、碗或者什么的，突然会出现那么一个榨汁机。你在第一眼看到的时候，你都不知道它是干嘛的。你会觉得你为什么要把一个火箭模型放在餐桌上呢？产品设计师里经常说啊，我为什么要做一个不协调？就是会，当你把这个东西拿到你家里以后，你。不(笑)知不觉的要把你其他东西都换成和这个东西相关 的， 你知道就是 呃， 特别善于做这件事儿的人就是 MUJI。你想一 想， 比如说 MUJI 所有的这个产 品， 在他的店 里， 对 吧？ 无印良品的那 些， 在他店里的时 候， 你觉得百般和谐。对吧？所有啊，颜色、尺度、呃、形态，那种冷寂，或者是那种那种呃呃不苟言笑，甚至是你你觉得在店里特别和谐，然后你就会特别兴奋，买一个回家。买一回家之后你，你你放到你家里，比如你家里有彩色的塑料泡沫地板，然后这个小孩的玩具扔扔的一地，然后家里的保姆不知道为什么把一个塑料袋挂在你的门把手上，然后桌上还搁着一个什么四 S 店送的纸巾盒，对吧？这然后这时候你把那个木器的东西突然放在你的环境里，你会发觉它特别的不兼容。结果是什么呢？结果是。MUJI 可能因为一根笔或者是一个小小的桌上的一个东西，就把你训练成一个 MUJI 的一个粉丝。你最后就开始不断的把你的家给改成 MUJI， 包括宜家其实也是的，宜家也是宜家是一个现代主义的展厅。回来咱们说菲利普斯塔克，然后他做的那个火箭的那个榨汁机搁在那儿以后。然后大家就采访他嘛，有有有很多人说这这这东西太怪了，你您这干嘛？然后呢，斯塔克说了一段，就是我刚才说的那个话，就是说，就是一个好的一个产品是可以改变你的
0: 。其实对于刘志志来说，大众审美和设计师的理念之间存在的，嗯、呃，不能说鸿沟吧，这种这种距离是一直都有的。平心而论，近些年来大众审美已经有了非常大的飞跃，对设计师的独立性也有了更多的尊重。可如果把时间往回拨个十年二十年啊，刘志治曾经遇到过很多啼笑皆非的事儿
1: 。零三零四年嘛，有一个最有趣的一件事就是，刚开始我们最早弄了一个工作室，然后有一天突然来了两个人，然后一看就是一个官员加一个官员的秘书来了以后呢，就开始跟我们说说那个他们要做一个水电站，这个水电站呢是他们这个比如说我忘了是个什么地方很重要的一个项目，然后这个项目呢他要宣传出去。大家都知道，就是水电站，其实今天来看是一个自然破坏型的这么一个东西。说我们这不是，我们就是把这个水电站做了以后呢，还还和这个周围的这个自然环境啊，呃，有很多关系。然后呢，我们这个是一个海绵式的这么一个生态系统。水电站就等于是这个海绵的中心的一个重要，就说的非常好，你知道吧？就是，然后我就觉得，哎呦，这个官员还真是，因为就是他不是说过来就说我们这县这文化啊，从唐代就是我们这县，他不是这样，他说的是一个技术的那那那种东西。然后我是对于能够讲解这个技术的这个人都都比较的，就心里就觉得能沟通嘛。然后说了一会儿以后就，就就说那个都聊得不错，然后说那个你们有没有做过画册啊？说我们这其实有点像一个画册。就是这个宣传品，我们想把它做成一个画册，我就想看实物。我说好，我好好好，我说那行，我给您找一些，就是这个我们做过的画册的实物过来给您看。特别有趣的是呢，那天呢，我们那个工作室里搁的这个印刷出来的画册，三四本啊，都是黑白的，拿给他看，然后还给他解释说，你看这个，因为是一个当代艺术的一个呃水墨，所以我们怎么怎么能做了。解释完以后 呢， 突然这个这个官员就有点眼倦长思 哈， 想了一会 儿， 突然说出一句我完全就是我完全无法预期的一句 话， 他 说：“ 哦， 你们是一个做黑白的公司 啊， 你们会不会做彩 色？” 然后我就一下懵 了， 因为就 是， 然后 呢， 我只好就说了一 句：“ 我说我们当然会做彩色 了， 我们说这个我们是设计 师。” 您给我们什么菜啊，我们就做成什么东西。然后这官员就开始跟我说说，哎，我们那儿风景特别美，我们那照片都是都是这彩色、绿色，哎，层林尽染、啊、什么就就这种这这种话。说你们这个只会做黑白，我这个真是就突然就有点甚至有点愤懑，就是那那种。然后我说不是，我说我再给您举个例子，我说我们这个设计呀、啊，就有点像是一个相机本身，您往里搁彩色胶卷呢。他拍出来就是彩色照片你要往里搁的黑白胶卷呢，他拍出来就是黑白照片您明白我意思吧？就是这种。然后他一直就没有明白，他一直就认为这是一个只做黑白的工作室，然后最后就离开了。我当时就和和和和广玉嘛，我们就面面相觑，我们就觉得就真是，就是人人人和人呢，真是无法抵达。这是我记这么久一直记的一个故事。比如说做科普的一帮人，就当时就跟我说过一句话，说说刘志，我我特现在特别深刻的理解了何为礼不下庶人，是有的东西是。不能广泛讨论的，就是简单说就是这这个意思。就比如说吧，就是说那个理论物理，你你超越了科普，突然到了一个那个广泛讨论的空间里，就民科嘛，就是就永动机嘛，就是爱因斯坦是错的嘛。因为已经很多人批评我狂妄了哈，那我就再狂妄一下，我说的狂妄一点，就是说我其实作为一个设计师，我面对的就是我的甲方。我没有道理向全民解释我到底是怎么回事儿，所以我不存在一个解释的这么一个问题。但是呢，就是说我关心的是为什么会引起这个争论。这个我觉得其实有好多原因、啊，就比如说第一，民民意的出口少嘛，现在，对吧？就是这个大家可以讨论的东西，到了某一个层级以后，大家就主动就不讨论了。比如说，没有人去讨论北京电影节该去请谁，对吧？没有人去讨论北京电影节的这个这一次的文化输出的核心是什么，它的主题是什么？没没没，没有人去讨论的。他主动就不去讨论这件事。那么我，我们只能是就是最后和这个和周边或者说大家勇于去讨论的事儿或者人去讨论吧，对吧？就是这这是一个大环境，我觉得是这样。
0: 刘志志和北京国际电影节签的这个设计合同啊，其实海报只是其中的一部分，后面还有其他的设计工作。但现在这个情况发生之后，刘志志还在等主办方的反应。如果那边产生了其他的想法，刘志志说他也会非常理解。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目故事 FM， 我是主播艾哲，本期节目由我制作，声音设计孙泽宇。感谢你的收听，咱们下期再见。